0: Abra aí a tua, a tua Bíblia Em Atos capítulo 19, versículo 8 Atos 19, versículo 8 Eu creio que aquilo que Deus vai fazer esta noite É algo muito profético Eu creio que é uma chave que Deus vai virar na sua vida Eu sei que muitas vezes como preletores, pastores A gente fala isso diversas vezes Mas eu realmente quero te encorajar absorver tudo aquilo que vai ser liberado nesse ambiente, talvez você não não possa realmente entender no Espírito, mas você vai pegando, o pastor Teófilo sempre fala comigo, é, é Erie, Eduardo, tem coisa que você não entende, você recebe, quantos aqui entendem isso? Tem coisa que não vai fazer às vezes tanto sentido na sua mente, mas você recebe no Espírito, eu sei que hoje... Nove anos após ter voltado para Jesus Eu estou vivendo coisas na, na minha vida Que eu não entendia quando eu recebi Não fazia sentido Mas eu simplesmente estava com uma esponja na presença de Deus Absorvendo da glória de Deus Absorvendo daquelas palavras proféticas E de repente, bum, aquilo vem à tona Então, eu não estou falando que você não tem que oferecer o seu culto racional Não estou falando isso Eu estou falando que Muitas vezes você não vai entender o fluir do Espírito Santo Mas se você permanece no rio O Espírito Santo continua te levando para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então deixa o Espírito Santo te levar hoje Esquece quem está do teu lado Esquece quem está atrás de você Mergulha, cara Eu creio que hoje Deus Ele vai nos dar chaves Para realmente construir um ambiente de avivamento Aonde você está Talvez na sua faculdade, talvez no seu trabalho, na sua família Eu não sei em quais situações que Deus está te colocando Mas você é uma avivalista lá dentro Você é a resposta de Deus Paulo ele nos chama de embaixadores Fala comigo, embaixador O que, que significa o embaixador? O embaixador é aquele que representa um reino distante Talvez o seu passaporte aqui na terra seja brasileiro mas você foi eleito nele antes da fundação do mundo Como Paulo escreve em Efésios capítulo 2 Eu quero falar para você que o seu passaporte na verdade é celestial Você é um cidadão do reino de Deus você é um cidadão do reino de Deus Então quando você entra na sua faculdade O rei dos reis entrou junto com você Quando você entra na sua família O rei dos reis está junto com você Quando você está numa situação difícil no seu trabalho Ninguém tem solução Ninguém sai, não tem saída Você tem por quê? Porque você tem a mente de Cristo Deus está levantando aqui no Vox Homens e mulheres como Daniel, como Esther Que terão resposta para uma sociedade Porque eles vivem na presença do Deus Altíssimo e uma das nossas maiores obrigações como cristãos É não apenas deixar com que o Senhor nos leve na correnteza de um movimento ou de uma cultura O que eu estou falando aqui? O que eu estou falando é que você vem para o culto Vox e você adora o Senhor Quem é que foi abençoado na adoração? Levanta a mão tá, Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela nossa banda Glória a Deus a gente recebe de Deus, a gente entrega na verdade, na adoração, depois a gente recebe na palavra, aí entra uma galera doida fazendo uma rima, e aí depois entra um cara que começa a falar, ora em línguas, ora em línguas, e fala, mano, de novo fala para orar em línguas, e você não está nem vendo o que está acontecendo, de repente você está lá, nem querendo o vox, você entra, uau, Deus está aqui, estou me sentindo melhor, Cara, tem alguma coisa queimando no meu coração Aí naquele momento de hora em línguas, hora em línguas Você está, oh, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti Eu sou Teu Quem já passou por isso? A cultura foi te levando O ambiente foi te levando Quantas vezes eu entrava num culto frio de repente um homem de Deus pegava o microfone queimando E alguma coisa começava a queimar no meu coração Eu lembro, oito anos atrás Heidi Baker pega o um microfone numa igreja aqui em São Paulo E ela começa a falar Deus vai incendiar líderes para a nação hoje Eu estava voltando para Jesus Não era líder de coisa nenhuma Mas no meu coração eu falei, eu quero essa unção Aí eu fui lá para frente Falei, mano, o que eu estou fazendo? Ninguém me conhecia, a gente de voltar De vir para São Paulo Cheguei lá, ela colocou a mão no meu peito Levei um choque Literalmente, caí no chão fiquei tremendo, um fogo do Senhor queimando o meu coração, eu não entendi nada, alguns anos depois eu estava lá em Moçambique, tem coisas que você não entende, você recebe, e o mover a cultura vai fazer com que você receba muitas coisas mesmo sem entender, a palavra fala que enquanto Pedro estava andando, a sombra de Pedro curava, tem explicação isso? Não tem explicação, se você quer ser um cristão que tem explicação para tudo Você está no lugar errado Existe uma caixa no céu que se chama mistério Como é que você vai explicar uma sombra que cura? Como é que você vai explicar Paulo entregando lenços e curando enfermos? Você não explica, você recebe E às vezes a gente fica muito quadradinho Deus vai fazer desse... Hoje vai ser assim, hoje é aleluia Amanhã é glória a Deus E a gente fica lá a gente sabe o momento de levantar a mão, a gente sabe o momento de cantar, a gente sabe o momento de entregar oferta, mas perdeu a sensibilidade. Que nós não sejamos uma geração que está no meio do rio sem a sensibilidade com o rio de vida que é o Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando para você hoje? Eu não quero que você venha para mais um culto sem você conhecer aquele que nós adoramos. Não faz sentido. Porque não é a respeito da cura, é a respeito do Deus da cura Não é a respeito da minha provisão, é o Deus da provisão Não é a respeito do milagre em si, é o Deus de milagres O milagre não é o fim Jesus ele ressuscita Lázaro, mas quantos aqui entendem que Lázaro não está vivo até hoje? Ele não está vivo o milagre foi só uma manifestação para demonstrar o poder de Jesus e a invasão do reino celestial aqui na terra Não acaba no milagre, os milagres apontam para uma pessoa Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré O homem que se fez carne E quantas vezes num ambiente profético, a gente começa a caminhar no ambiente profético Entendendo que a gente tem um ambiente, mas na verdade a gente está sendo simplesmente levado pela correnteza Dudu, o que você está falando? Eu estou falando para você que Saul, quando estava perseguindo Davi Ele está passando por uma escola de profetas E a Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia Fala que Saul começa a profetizar Que doideira é essa? O cara está perseguindo o homem de Deus O cara está possuído e agora está profetizando É, é o poder do ambiente Tem coisa que Deus faz através de mim Que não é o homem de Deus É o ambiente tem coisa que Deus faz através de você que não é ó oh, sua mulher de. Não, é o ambiente, você está num ambiente profético. É um ambiente profético. Você está entendendo? Existe um fluir, um rio. Agora o desafio é você entender como que eu entendo a cultura e eu aplico ela na minha vida. Eu não quero ser refém da cultura. Eu amo homens de Deus. Eu amo mulheres de Deus. Eu amo minha avó do Retetec, quando eu preciso de oh, ó, ora por mim aí. Mas a sua vida espiritual não pode depender de ninguém Você tem espaço livre para entrar no santo dos santos E desenvolver o seu próprio relacionamento Em Atos capítulo 19 Existe um avivamento sendo liberado lá em Éfeso e No versículo 8 a palavra fala Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses Fala comigo, três meses Argumentando como acerca do reino de Deus Fala comigo, reino de Deus mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer Começando a falar mal do caminho diante da multidão Presta atenção Não basta o cara não acreditar Ele tem que falar mal Tem alguém que conhece um crente assim? Falar mal Isso aqui não é pro Vox. Eles começam a falar mal Paulo então afastou-se deles Eu creio que Deus vai mostrar algumas pessoas para você nessa temporada Que você tem que se afastar Algumas pessoas que podem estar roubando espaço de outras pessoas que Deus está colocando na sua vida Tomando consigo os discípulos passou a ensinar diariamente na escola de tirano Então ele se afasta por causa da perseguição e ele vai para a escola de tirano e lá começa um avivamento E se eu falar para você que cada porta fechada do inimigo existe uma porta aberta que Deus está colocando na sua frente Talvez você está falando, ah mas aquela porta fechou Eles estão me perseguindo os judeus estão falando mal Eu te garanto, se tem uma porta fechada Deus está te conduzindo para a escola de tirano Para que você libere um avivamento Tem alguém aqui que você perdeu o emprego Está desesperado Meu irmão, Deus só está preparando uma escola de tirano Para você liberar avivamento quando você entrar naquela empresa Deus está abrindo portas Cada porta fechada representa uma porta aberta Isso continuou por dois anos De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia Ouviram a palavra do Senhor Meu irmão, Paulo é tão sangue nos olhos Que em dois anos naquela escola A palavra fala que todos os judeus da província da Ásia Ouviram falar do nome de Jesus Pensa num cara faca na caveira Sabe o que é isso? É o vox Sabe o que é isso? É o Vox, é você na sua empresa É você na sua faculdade É você na sua casa É você na sua família É você no seu ministério Você é tão faca na caveira Que todo mundo vai saber o Deus que você serve E não vai ser aquele crentez De entrar lá não, vai, vai ser inteligente E poderoso Porque a igreja hoje fica no meio ah, A gente tem que ser inteligente mas é, Ou é poderoso é, é... Quem que falou isso? Eu amo aquilo que o pastor Teófilo falou recentemente Jesus não morreu na cruz para fundar uma ONG que prega a teologia Ah, mas aquele negócio eu, Sabe por que eu amo as mulheres de Deus, as, as vovós do coque? Obviamente eu não estou aqui sapateando igual a minha avó faria sabe, Mas sabe por que eu amo? Porque é a maneira que ela aprendeu a se espre, expressar e clamar pela presença de Deus e pela presença do Espírito Santo Dudu, mas isso é um pouco estranho Estranho? Estranho uma igreja sem poder de Deus Ah, isso é um pouco estranho para mim Estranho? Estranho uma igreja sem poder E Paulo está lá com sangue nos olhos, com ousadia, pregando As pessoas estão ouvindo o nome de Jesus E eu creio que uma grande onda de salvação vai tocar a sua casa Vai tocar o seu trabalho através da sua vida Eu não sou evangelista, só fala o seu testemunho Só fala o que Deus fez por você ah, eu não sei pregar O que, que Jesus fala para aquela samaritana? Vai e fala para eles aquilo que eu fiz O seu testemunho é a sua maior pregação É a sua vida Você prega com a sua vida É o seu comportamento, é a maneira que você se movimenta É a maneira que as pessoas te assistem Você vai testemunhar desse Jesus que Paulo estava pregando E lá no versículo 11 A palavra de Deus diz Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo Fala comigo, milagres extraordinários pensa no nível de milagre, milagre já é extraordinário, o milagre por si só já é sobrenatural, agora para Lucas escrever, Deus fazia milagres extraordinários, pensa em algo bizarro, o que eu estou falando para você aqui é Efésios capítulo 3 versículo 20, que você pode crer que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou segundo o poder que opera em você, Deus fazia sinais extraordinários Versículo 12 De modo que até os lenços e aventais de Paulo Que de Paulo usava Eram levados e colocados sobre os enfermos E estes eram curados de suas doenças E os espíritos malignos saíam deles Alguns judeus Que estavam expulsando espíritos malignos Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Sobre os endemoniados Dizendo, em nome de Jesus A quem Paulo prega Eu lhes ordeno que saiam 14 os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus Um dia, o espírito maligno lhe respondeu Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é Mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou Espancando-os com tamanha violência Que eles fugiram da sua casa, nus e feridos Pensa no tamanho do estrago, meu irmão se apanhou do diabo, literalmente. O cara apanhou do diabo, tipo, meu, sabe aquele cara que fala, a vida bate"? bate, bateu aqui? O cara apanhou do diabo. Quando isso tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Fala comigo, temor. O avivamento traz temor. A gente serve um Deus soberano, poderoso e o nome do Senhor era engrandecido, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, arrependimento, se a gente quer avivamento, a gente precisa amar arrependimento, fala comigo amém, alguém me ajuda, fala amém, Sim. quem é que ama arrependimento, eu amo algo que o pessoal da Jocum fala, happy repentance, arrependimento feliz, arrependimento não é tipo, cara eu sou um loser, é tipo eu tenho a oportunidade de ser mais parecido com Jesus cada vez que eu me arrependo dos meus pecados tem um mover tão soberano em Éfeso que as pessoas começam a se arrepender eu imagino confessando pecados imorais, pecados sexuais, mentira, falsidade a glória de Deus, o temor de Deus está sobre aquela igreja por causa de um homem sangue nos olhos, faca na caveira que é Paulo e é você Muitos dos que queiram, vinham e confessavam Versículo 19 Grande número dos que tinham praticado ocultismo Reuniram seus livros e os queimaram publicamente Fala comigo, queimaram Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia Tem tamanho arrependimento Que as pessoas começam a trazer livros de ocultismo Sabe por quê? Porque um avivamento genuíno vai causar transformação social. Esse avivamento em Éfeso tocou a esfera da educação. A gente está se arrependendo aqui. Eu estou eu, eu vendo o avivamento vindo sobre o Brasil e lavando, e lavando tudo aquilo que vem do inferno, toda aquela mentalidade que vem do inferno, todas aquela, aquelas mentiras. Toca a educação, toca a família, toca a sociedade, toca a economia Eles estão se arrependendo, estão queimando os livros A palavra se propaga Mas o que mais me chama a atenção nesse texto? Os filhos de Seva: Que durante um poderoso mover de Deus A glória de Deus Sinais, maravilhas, conversão, arrependimento Todos os judeus de toda a Ásia ouviam a palavra de Deus Eles chegam lá para expulsar aquele demônio Tentam expulsar aquele demônio, e os demônios falam, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, quem são vocês? Sabe o que, que aquele demônio está falando para aqueles filhos? Eu não estou vendo autoridade. Sabe o que, que aquele demônio está falando para os filhos de Sevá? Você está num ambiente, mas eu não vejo autoridade em você. Você está num ambiente de avivamento Você está num ambiente de sinais Você está num ambiente de maravilhas Você está num ambiente de curas Mas, olha, eu conheço Jesus Paulo, eu reconheço Agora, quem são vocês? Sabe o que eu estou falando para você hoje? Cava o teu próprio poço Cava o teu próprio poço Entenda que você tem uma responsabilidade Entenda que Deus quer te usar poderosamente, mas Ele vai atrair você para o coração dele. Sabe o que esses filhos quiseram fazer? dar uma carteirada, gospel. Foi uma carteirada. Quem já ouviu falar da carteirada? Eu conheço fulano. Eu sei que quando você estava lá no mundão, você ia na baladinha lá e falava, eu conheço alguém. Quem nunca deu uma carteirada? Levanta a mão. Pode ser sincero. Todo mundo já deu uma carteirada. Agora, você pode dar carteirada para conseguir um emprego, você pode dar carteirada na tua faculdade, você não deve, mas você pode até dar uma carteirada para conquistar alguém, não deve fazer isso. Mas carteirada não existe no mundo espiritual. O mundo espiritual não reconhece carteirada. O mundo espiritual não reconhece a igreja que você frequenta O mundo espiritual não reconhece a sua autoridade pela autoridade do teu líder O mundo espiritual reconhece o teu poço A tua intimidade O teu conhecimento do santo a, O teu preço que você paga O teu conhecimento da Bíblia A tua ousadia Existe um contraste no avivamento Existe Paulo usado através de sinais e maravilhas e existe os filhos de Sevá e a pergunta que eu senti o Espírito Santo falando para mim Essa semana é Eduardo, como que você vê o Vox lá na frente? Você quer simplesmente um grupo que se move em um avivamento? Só que dentro desse grupo tem os Paulos e tem os filhos de Cevá? Ou você quer todo mundo como Paulo, faca na caveira? Eu falei Deus, eu quero todo mundo como Paulo, faca na caveira Eu não quero ver você correndo pelado, espancado na sua faculdade Porque você tentou Evangelizar alguém Que autoridade sobre a sua vida E o que me deixa apavorada é que isso aqui é Novo Testamento A autoridade já, já tinha sido delegada aos discípulos de Cristo Lembra de Jesus? Mateus capítulo 28 Toda autoridade foi dada a mim, portanto, e de fazer discípulos das nações Jesus está falando, eu tenho autoridade, eu comprei autoridade Eu estou dando para você, discípulo Quem que é discípulo de Jesus? Você tem autoridade Agora Gálatas 4:1 fala assim: "Em todo tempo" Fala comigo, todo tempo. E todo tempo em grego significa todo período de tempo. Em todo tempo que o herdeiro, quem é que é filho de Deus? Em todo período de tempo que o filho ou filha Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo O que que Paulo está falando? Se você não tiver maturidade para entender a tua herança Você tem autoridade sem poder usar Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, eu não sei quem vocês são Deus quer te dar autoridade hoje a Autoridade não vem com método Autoridade não são quatro passos Autoridade só tem uma maneira, intimidade Intimidade com Jesus E o meu coração hoje está queimando por intimidade Eu estou tentando terminar sempre no horário Mas hoje não vai dar, eu acho Porque tem muita coisa que eu quero entrar ainda Porque essa, essa foi só a introdução Deus falou, você quer uma geração de Paulo? Aponta para a Arca da Aliança Eu falei, Deus, o que, que é isso? Deus falou comigo, aponta para a presença, só existe autoridade na presença, nada pode ser feito fora da presença É Jesus, foi sobre Jesus e sempre vai ser sobre Jesus E tem uma história no Antigo Testamento, lá no livro de Samuel, que é assustadora quando Deus então ele está tirando o seu povo do Egito, ele está direcionando o povo dele para Canaã, Deus ele tem um plano, ele tem uma estratégia, e dentre esse plano de Deus, um era o plano mais e mais específico, que era a Arca da Aliança, quem que lembra da Arca da Aliança? Essa Arca da Aliança ela foi montada de uma madeira de acácia e de ouro, e dentro dessa arca tinha alguns elementos E esse povo, eles andavam pelo deserto Os levitas carregando essa arca Quando a nuvem parava, eles paravam Fala comigo, quando a nuvem para Eu paro Porque eu só faço Aquilo que eu vejo o Pai fazendo Como que você chega em Canaã, na tua terra prometida, na tua poleva Não é o ponto 1, 2, 3, 7 passos para a minha vitória Segue a nuvem, cara Tem alguém pegando isso? Eu tô até lavando aqui, cara, porque eu estou faminto Como que eu chego em Canaã? Segue a nuvem E quando não tiver nuvem? Quando não tiver nuvem vai ter coluna de fogo Um dos dois vai ter Se não tem nuvem, tem fogo Você nu... está entendendo, cara? Vai ter uma nuvem Quando a nuvem parar, você para, monta o acampamento Guarda a arca Quando estiver de dia Ela vai voltar de noite é fogo Deus vai te direcionar Agora, quando Israel, quando aquela, as doze tribos chegam em Canaã Eles praticamente esquecem da arca Eles esquecem da presença de Deus Eu quero falar para você, a tua promessa sem a presença não vale nada O casamento dos teus sonhos que você fica imaginando Sem a presença de Jesus não vale nada A empresa que Deus colocou no seu coração Sem os princípios do reino de Deus não vale absolutamente nada Eles esqueceram da arca Eles esqueceram da presença de Deus Sabiam operar, sabiam executar, sabiam funcionar, mas não entendiam Não discerniam, não tinham feeling espiritual, não conseguiam ver a nuvem Não se preocupavam com o coração de Deus Uma vida leviana Sabe quando que eles lembram da arca? Quando eles estão diante dos filisteus Agora eu preciso de uma nota boa Vou jejuar Eu preciso de uma porta aberta para apagar minha faca oh, Se o teu desafio te empurra para a intimidade É porque você ainda não tem maturidade Se o teu desafio está anotando porque eu não vou lembrar depois Se o teu desafio te empurra para a intimidade É porque você ainda não tem maturidade a palavra nos diz, lá em, eu não vou entrar nesses versículos, eu vou tentar ser um pouco rápido, mas eu vou ter que contar um pouco de contexto histórico. Vocês estão bem? Quem está faminto? Quem não está, pode ir embora. Eu vou pregar para você que está faminto. Eu vamos, a gente estava falando ontem do Gregório McNutt. Quem é que lembra do Gregório McNutt? Tá. Se você não lembra do Gregório, coloca lá, pelo menos o, sei lá, mano, coloca lá no YouTube e fica chorando por três horas, por favor. Você vai colocar, ele, ele era um americano doidão Que ele tipo, vinha pregar E ele pegava o tecladinho dele E eu tive em cultos vox Do que? 4 ou 5 horas? Paulo, cadê o Paulão? O Paulão está joelhado lá já Já chora É isso que vai acontecer hoje Mas você tem que entender o que Deus está fazendo Tem mensagem que não é para anotar É para você experimentar Ah, charatata saco o Gregório colocava o tecladinho dele lá e ficava... Oh, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Quem que lembra disso? Cara, o cara não cantava nada, igual eu. Não cantava nada. Quando você ia ver, estava todo mundo... <risos> eu preciso de ti. você tinha até sotaque. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Chorando. Porque homens que conhecem o coração de Jesus homens que conhecem a nuvem, homens que conhecem a coluna de fogo, então ele entrava no ambiente, ele mudava o ambiente, sabe o que, que você é no reino de Deus? Você é um Messi, cara, você entra no ambiente, você muda o ambiente, e ele ficava lá, eu lembro quatro horas na presença de Deus, eu falava, Deus o que, que esse cara tem? É a arca, ele aprendeu a carregar a arca, Deus está levantando aqui no Vox, na nossa igreja Monticião, jovens, homens, mulheres que amam a presença de Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, e a arca então está lá em Israel, e lá em 1 Samuel capítulo 4, Israel está diante dos filisteus... Lá no versículo 2, quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Então eles têm uma derrota. Fala comigo, derrota. Perderam 4 mil. E eles ficam perguntando: o que é que vocês uma derrota? Você fala, Deus, som do meu coração, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Pode ser sincero. Deus tem. Você que não levantou a mão, eu quero te aconselhar a começar a fazer essa matemática. Quando alguma coisa não estiver indo bem, você fala, Deus, o que está que acontecendo? Eles estão lá, o que, que aconteceu? Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Pensa bem, Deus coloca um povo na terra prometida Depois de anos, vem os filisteus, inimigos Por que, que derrota? Deus, você não tinha um plano? O Senhor não é bom o tempo, o que está acontecendo, Deus? Vamos a Siló, aqui está o perigo Aqui está o perigo da nossa vida espiritual Vamos a Siló buscar a arca da aliança Para que ele vá conosco E nos salve das mãos do, dos nossos inimigos Perderam a batalha, perderam quatro mil Agora eu tive uma ideia, vou jejuar Não estou falando para você não jejuar Por favor, jejue A gente está entrando 40 dias para a nossa conferência Jejua clama ora, Deus vai rasgar o céu sobre a sua vida, você vai experimentar algo que você nunca experimentou, nessa conferência vai ter uma aceleração sobrenatural sobre você, sobre o Vox, sobre a igreja, está vindo sobre o Brasil, eu falei para os líderes antes do culto, existe uma janela, eu sinto no meu espírito, existe uma janela de um ano que se você discernir os tempos, se você discernir a janela Em um ano, Deus vai te alinhar com a boa, perfeita e agradável vontade dele Ele vai acelerar, ele vai liberar um favor divino sobre você Você precisa entender os tempos E eles estão lá Perderam a batalha Tenho uma estratégia, vamos trazer a arca O problema não é orar para ter uma porta aberta O problema é quando você só busca Deus por causa das suas necessidades perdemos a batalha, já sei, vamos trazer a arca nem estava se importando com a arca nem queria saber da arca, não estava nem aí vamos trazer a arca, trouxeram a arca parece uma estratégia boa quando a arca do Senhor entrou no acampamento presta atenção, versículo 4 todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu uau avivamento, outros diriam agora vai ah, barulho agora o bicho vai pegar está todo mundo celebrando versículo 5, os filisteus ouvindo os gritos perguntaram, o que significam todos os gritos no acampamento dos hebreus souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento os filisteus ficaram com medo e disseram deuses chegaram ao acampamento ai de nós, nunca nos aconteceu tal coisa está legal o cenário agora a arca está no parada os filisteus estão com medo os israelitas estão celebrando, agora o jogo começou a mudar Engano Olha o que acontece no versículo no vers, Lá no versículo 21 Na verdade eu vou ler só o final, mas para passar bem rápido por esse capítulo Israel perdeu 4 mil na primeira batalha Na segunda, trouxeram a arca, perderam 30 mil Mas e a arca? E a arca, você tem que perguntar antes da batalha Perderam 30 mil Israel tinha a arca como um amuleto, mas não tinha o Deus da arca. Jesus não é um amuleto para você ter porta aberta e uma vida feliz. Não. Israel tinha a arca como um amuleto para vitórias, mas não tinha o Deus da arca. A arca foi levada. No versículo 41 a mulher, a filha de Ofni Ou a filha de Finéias, eu não lembro Um dos sacerdotes, ela deu ao um menino o nome de Icabode E disse, a glória se foi de Israel Porque a arca foi tomada E por causa da morte do sogro e do marido E ainda acrescentou, a glória se foi Pois a arca do Senhor foi tomada Aquela mulher, ela dá um filho Ela perde o marido, o sacerdote Ela fala, Icabode, a glória se foi Ai de nós viver um estilo de vida onde a gente está num ambiente de avivamento, mas a glória se foi das nossas vidas, está entendendo o que eu estou falando? nós precisamos valorizar a arca de Deus, nós precisamos entender, e a arca tem um grande processo, até cair nas mãos de um homem chamado Davi, o um homem segundo o coração de Deus, lá em 1 Samuel 5, a arca está nos filisteus, e ela é colocada no templo de Dagon, quem que lembra disso? o templo do Deus Dagon, se tiveram uma ideia, vamos colocar a arca aqui com Dagon, o que acontece? na madrugada Dagon cai, o Deus, a estátua cai, quebra a cabeça e quebra os braços, o temor do Senhor vem sobre os filisteus, eles têm uma ideia, vamos mandar a arca para gati a gente não quer isso aqui, você vê que Deus estava trazendo alinhamento, destruindo idolatria, porque nenhum outro Deus pode estar diante do nosso Deus que é eterno e soberano Nenhum outro nome está acima do nome de Jesus E todo joelho se prostrará E toda língua confessará que Ele é Deus Ele se prostra, Dagon se prostra A arca é levada, levam para Gade. Deus castiga Gate Com tumores e epidemia A gente não quer a arca, manda para Ecrom, Ela chega em Ecrom depois de sete meses, com os filisteus, ela chega então em Bet-Semes, os filisteus mandam a arca de volta para os israelitas, lá no capítulo 6, numa carroça, com ouro, oferta, os israelitas recebem, a glória voltou, parece legal, os caras vão abrir a arca, meu irmão, você vai abrir a arca, você tem certeza do que você está fazendo, tipo a gente está aqui na velha aliança, os caras abrem a arca. Deus fere 70. 70 pessoas morrem. Pessoas que conheciam a arca, mas não conseguiam se relacionar com Deus da arca. Depois disso, a arca vai então. Lá, vem comigo. Lá para o versículo. Esse eu quero que você abra. 1 Samuel 7, 1 e 2. Vieram, pois. Eu vou dar um tempo para você abrir. Até para eu tomar minha água Aleluia Eu estou indo muito rápido, Tá dando para entender? Faz um barulho aí, se você está pegando isso no espírito Se não eu acabo agora, a gente faz a parte 2 Não? Estou brincando, lógico que não vai fazer isso 1 Samuel 7, 1 e 2 Vieram, pois, os homens de Kiriati e Jearim Tomaram a arca do Senhor e levaram a casa de Abinadab Fala comigo Abinadab Esse nome é importante No outeiro E consagraram a Eleazar, filho dele Para que guardasse a arca do Senhor E desde o dia que a arca ficou em Kiriat e Passou-se muito tempo Fala comigo, muito tempo Chegando até 20 anos Fala comigo, 20 anos Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor agora parece que ficou mais tranquilo, a arca chegou em Kiriath de Arim, colocaram na casa de Abinadab, colocaram Eleazar para cuidar da arca, ela fica lá 20 anos, está tudo legal, o que, que representa a arca? Você vai ver a história da arca lá em, não vou abrir, êxodo capítulo 25 de 10, a 22, a arca ela era um instrumento, um caixote feito de 110 metro e de comprimento, 70 metros de profundidade e 70 de largura uma caixa desse tamanho, madeira de acássia coberta de ouro, Jesus, 100% homem, 100% Deus a humanidade de Jesus e a divindade de Cristo, dentro da arca estava as tábuas da lei, fala comigo, tábuas da lei Jesus, o verbo que se fez carne Dentro da arca estava a vara de arão que floresceu A vara que estava morta e depois floresceu como um teste de Deus para escolher então os sacerdotes A vara que floresceu, Jesus que ressuscitou E dentro também da arca estava o maná, o pão vivo que desceu dos céus Jesus fala, eu sou o pão vivo, João 6,51 Eu sou o pão vivo vivo que desceu do céu, o que a arca representa? A arca é uma figura que aponta para uma pessoa chamada Jesus Cristo. A arca não é uma mulher, a arca é uma figura que aponta para Jesus, o pão que desceu dos céus, o verbo que se fez carne, o cordeiro que foi morto e no terceiro dia ressuscitou, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque ele venceu e ele é digno. E a arca estava lá então em Kiriat e na casa de Abinadab. E então Davi, ele assume o reinado, ele é o segundo rei de Israel e ele tem uma excelente ideia Ele tem uma ideia muito boa Agora eu vou levar a arca para Jerusalém Quem é que acha que essa minha ideia é boa? Cara, Jerusalém, ele estava transformando Jerusalém na capital política e espiritual de Israel Não faz sentido nenhum a arca ficar lá em Kiriat de Jarim. Vamos trazer a arca para Jerusalém A gente constrói aqui uma tenda E a gente vai estabelecer 40 anos de adoração É uma ideia incrível Agora tem um problema nessa ideia Segundo Samuel 6 Lá no versículo 1 Entra comigo aqui E vai pegando é, é, Tem bastante versículo Mas é, vai esticando o teu espírito Lembra daquilo que eu falei Tem coisa que você não vai entender Recebe De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel 30 mil ao todo ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina, Usá e Aiô, Fala comigo, Usá. Filhos de Abinadab conduziam o carroção com a arca de Deus e Aio andava à frente dela. Está tudo legal aqui o plano está indo bem, tem 30 mil, tem um carro novo, a arca está lá, estão levando a arca, usar o Zal, filho de Abinadab, lembra de Abinadab? 20 anos, a arca está lá 20 anos, passou bastante tempo, existe uma questão aqui de histórica, teológica, alguns falam 20, outros falam 60, porque são 20 anos até Samuel ouvir do povo que o povo queria um rei porque em 1 Samuel capítulo 7, ainda não tinha um rei, o povo pede um rei no capítulo 8, Samuel então unge Saul. quem que lembra disso? Quanto tempo Saul reinou? 40 anos, Saul reina 40 anos, Atos capítulo 13, Lucas escreve um relato dos apóstolos dizendo que Saul reinou 40 anos, então você considera 20 anos da Aca na casa, o acontecimento do rei estabelecido, Saul 40 anos e agora Davi foi ungido como rei, então existe bastante tempo Ao contrário das outras cidades que ficaram dias ou meses Agora foi bastante tempo, agora vai Encontramos uma família que consegue se relacionar com a presença de Deus Abinadab era um homem de... pô, tanto tempo assim Agora o detalhe, ele vem chegando no versículo lá no versículo 5 Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, adoração, fala comigo adoração, isso aqui é avivamento cara. 30 mil, é carro novo, é adoração dançando ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins choco, chocalhos, é conferência cara. você está entendendo o que eu estou falando para a gente? está lindo, o cenário está lindo esse pregador aqui deve ter o quê? Uns 300 mil seguidores, no mínimo. Está bonitaço. Quando chegaram à ira de Nacon, o Zá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. De novo! Perderam a arca Perdem 4 mil Perdem 30 mil Aí cai o deus Dagom, Aí depois a arca é levada numa carroça 70 morrem Aí quando a gente achava que estava tudo legal Passou muito tempo O boi tropeça Um boi tropeça Tipo, qual que é a probabilidade de um boi tropeçar? Quem que já viu um boi tropeçando aqui? Ninguém nunca viu um boi tropeçando, cara se você jogar no, no YouTube, boi tropeçando, eu te prometo que você não vai achar Só que quando tem que acontecer, acontece Porque a arca de Deus nunca foi feita para ser levada por carros Quem falou que tem que ser carro? A arca era para ser colocada numa vara e os levitas levavam em suas costas Não é o método que leva a presença, é o levita e o levita é você Você é sacerdote você é sacerdote, não é o método, não é a estratégia, é a pessoa, é o levita, não era para estar no carro, era para estar no ombro, não era para dar a culpa não é do boi, a culpa é de um cara que era filho de Abinadab, que por tanto tempo na casa do pai, ele não entendeu o poder da arca que apontava para Jesus Cristo, é você que leva a presença, não é o nome Vox, não é o nome Igreja Mundial, o nome Dunamis É você, a presença é você Agora você é a arca de Deus Você é templo do Espírito Santo Você leva a presença de Deus, você é um sacerdote Você está entendendo? Deus está nos esticando hoje E tem que ter temor tem que ter alegria, mas tem que ter temor Sabe qual que é a métrica para você entender? Se você está saudável Se você tem alegria na presença de Deus E não fica religioso Mas você ainda tem temor e não fica leviano. Você não é religioso Você tem alegria, você vem com alegria Mas ao mesmo tempo Você não perde o temor do Deus da arca a toca A arca Ele morre A ira do Senhor se acendeu no versículo 8, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado usar. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez usar. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? está entendendo o clamor, de um homem, de um, do, do, clamor do coração de um homem segundo o coração de Deus? Ele tinha um plano incrível: 30 mil, barulho, conferência, luz. Ele está com medo ele já tinha sido ungido rei, mas ele estava com medo ele está entendendo o que está acontecendo versículo 10, por isso desistiu de levar a arca do Senhor ele desistiu de levar a arca do Senhor naquele dia tem coisa que Deus tem para você, mas ainda não é o momento não é de qualquer jeito não é da sua maneira, tem que ser da maneira de Deus Davi entendeu, eu queria fazer algo que parecia bom, mas eu estava fazendo com o meu braço A arca em Jerusalém é um plano perfeito, mas eu não estava levando da maneira correta Davi entende, ele tem medo, ele é tomado de temor, ele para Vamos abortar o plano, porque o plano sem a presença não presta Versículo 11 A arca do Senhor ficou na casa Não, 10 Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gade Eu, eu, eu quando eu leio esse versículo, eu fico com, tipo Parece, dá até dó de Obed-edom Pô, sério? Mata então, 4 mil, depois 30 mil Vai para os filisteus 70 Morre agora o filho do cara que era dono Que, que a arca estava na casa dele E você vai deixar na minha casa? Você entende isso? Tipo, eu estou na minha casa E aí então o meu filho, Joshua, passando Filho, é a arca Tipo, é Jesus, é, essa arca aponta para ele E o beijo não recebe E o versículo 11, fala, a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses E o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed e Edom e tudo o que ele possui Por causa da arca de Deus, fala comigo, por causa da arca de Deus A mesma arca que trouxe morte foi a arca que trouxe vida, depende de quem que está segurando Depende de quem que está recebendo Depende de quem que está manuseando Depende de quem está que hosting Eu pergunto para você hoje Você quer ser usar ou você quer ser obedidão? Três meses Você quer comparar então Um período de anos com três meses Como que Deus fez em obedidão algo tão profundo Em tão pouco tempo? Você já parou para pensar nisso? Eu vejo uma galera que chega na igreja Em três meses o cara está tipo On fire o cara tá pregando. Eu não quero te colocar uma rota de comparação, o que eu quero estimular no seu coração é a pergunta: será que eu estou sendo um bom anfitrião? Ou será que eu estou sendo um levado pela cultura? Será que eu perdi o temor? Será que eu perdi a alegria? Obed-edom então em três meses, ele muda a sorte da sua família E disseram ao rei Davi, versículo 12 O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo que ele possui por causa da arca de Deus Então Davi com grande festa, foi a casa de Obed-edom E ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi Davi entendeu, existe um cara aqui que conhece a presença de Deus Vamos levar a arca É tão profundo É tão profundo Que quando Obed-edom, quando a arca é levada Lá então para Jerusalém, presta atenção nisso, depois você pode anotar e depois você, você lê. Obed-Edom se tornou guardião do tabernáculo, guardando a arca da aliança. Davi entende, eu vou colocar a arca aqui na tenda. Eu vou escolher um cara que conhece da presença de Deus. Obed-Edom, os teus três meses de estágio deram certo, bem? Né? Ele muda a sorte dele, por causa da arca de Deus. Deus abençoou Obed-edom com muitos filhos que se tornaram homens, capazes e líderes, todos trabalhando ao serviço do templo. 1 Crônicas 26, 4 a 6. Até os filhos de Obed-edom foram abençoados. O que eu quero falar para você é que nesse próximo ano, ou nesses próximos três meses, Deus pode fazer muito mais na sua vida do que aquilo que você jamais imaginou. O que eu quero falar para você é que a arca, que era uma, uma caixa, uma figura que apontava para Jesus, o pão que desceu dos céus, a cássia e ouro, agora está dentro de você Dudu, então como que eu me torno obede -dom? você tem que priorizar a presença de Deus, ele tem que ser o um número um buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas você tem que colocar somente nas coisas do alto. Colossenses 3:1, vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, agora buscai as coisas do alto. Como que eu sei alguém que está se portando como Obedon e alguém que está se portando como Zá? É só você ouvir a conversa. Às vezes você está num, num círculo de amigos e fala: Mano, esse tipo de conversa aqui, cara, isso aqui não está sendo um bom anfitrião da presença de Deus. Paulo ele diz o seguinte, não entristeceis o Espírito Santo você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção quem é que tem Espírito Santo dentro de você? você foi selado com o Espírito Santo o que Paulo está falando é, o Espírito Santo não é uma energia o Espírito Santo não é um fogo o Espírito Santo é uma pessoa, porque você só consegue entristecer uma pessoa você quer ser um bom anfitrião da presença de Deus? Você quer ser Obedon, Prioriza a presença de Deus Os três meses de Obed mudaram a vida dele Os teus próximos três meses vão mudar a sua vida Eu estou te falando, cara A gente vai entrar num tempo de 40 dias De jejum e oração E o que vai acontecer naquela conferência Vai mudar a sua história para sempre Tem alguém que está com fé para isso? Cara, o que vai acontecer no Retiro Vox Com Brian Barcelona, Lyle Phillips Del, e mais importante, Jesus vai mudar a sua vida para sempre O que vai acontecer na Conferência do Único? Eu não posso dar spoiler, mas cara, quem demorar vai ficar de fora Vai mudar a sua vida E não tem a ver com pessoas, tem a ver com Deus da arca Mas você precisa entender, como que eu posso ser um bom anfitrião? Como que eu posso receber a presença de Deus eu estou falando cara, entenda, nesse período, nesses meses, faz a lista Isso aqui eu preciso eliminar da minha vida Esse tipo de comportamento eu preciso eliminar Eu preciso pedir perdão por isso, eu preciso me acertar com isso Vai fazendo a limpa Eu não estou falando que Deus está bravo com você, Jesus te ama Mas a gente precisa fazer a nossa parte A gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar e o meu coração essa semana está queimando Cara, eu passei madrugadas essa semana acordado, orando Para que Deus fizesse algo novo no Vox E quando a gente fala, cara, que Deus vai fazer algo novo A gente não está sendo leviando aqui Mas Deus está falando, quem são aqueles que vão corresponder? Porque em Atos 18 a gente viu que é possível você estar num, num ambiente profético de avivamento E não ter autoridade Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem que é você? E Deus está falando Se você entender que tudo o que você precisa está na Arca da Aliança Você vai ter tudo aquilo que você precisa para a sua vida Mas não busquemos a Arca por causa de resultados Mas se a gente tiver a Arca por simplesmente ter os resultados vão acontecendo. Obed e o Bed não tinha um plano. Eu vou ficar aqui três meses, depois eu vou pedir para Davi um bico lá no templo, lá na tenda de Davi. Davi, você sabe, né, cara? Eu fiquei três meses. Ele não tinha um plano. Davi olhou para ele e falou: É você. Deus está levantando gente aqui no Vox tão de Deus, tão de Deus, que vão ligar, cara, homens de negócio, falar, cara, eu quero você. Pessoas dentro da esfera do governo vão ligar Eu quero você Igual quando o faraó precisava de revelação Quem que ele foi procurar? José Porque não tem a ver com posição Tem a ver com autoridade o faraó tinha, tinha a posição de líder No Egito, quem que tinha autoridade? José, José conhecia Deus Deus está levantando a gente hoje como um povo que vai olhar para o céu Eu preciso, cadê a nuvem? Colossenses 3,1 Cadê a nuvem? Eu preciso da nuvem Cara, eu não posso trabalhar sem a nuvem Eu não posso entrar nessa reunião sem a nuvem Eu não posso namorar sem a nuvem Eu não posso namorar sem a coluna de fogo Eu não posso me casar sem a presença de Deus Eu não posso ter filhos sem a palavra Eu preciso da nuvem Eu preciso da glória de Deus Eu preciso da arca de Deus Eu preciso da arca da aliança Vamos lá alguém, cara Deus vai mexer algumas coisas no seu espírito hoje Deus vai te incomodar E se você não sair daqui incomodado Tem algo de errado com você Eu sou o primeiro a estar incomodado aqui Com o microfone debaixo do temor do Senhor Porque a gente não está aqui brincando De gastar tempo, de culto, de jovens A gente não está aqui porque a gente não tem nada para fazer Sábado às 9h15 da noite Tem um monte de coisa para fazer A gente está aqui por causa de uma pessoa Jesus Cristo e o sonho de tocar essa nação através do Evangelho do Reino de Deus. Mas Deus está levantando um povo comprometido, comprometido com o reino, comprometido com a verdade, valentes pela verdade, apaixonados pela presença de Deus, um povo que perdoa, um povo que não ira o Espírito Santo, que não entristece o Espírito Santo. Deus está falando: existe um lugar mais alto. Apocalipse capítulo 4, Jesus fala para João: eis, João fala, eis que vi uma porta aberta nos céus, e uma voz disse: suba até aqui. Hoje é uma noite de Apocalipse 4. Eu vi uma porta aberta nos céus, é uma porta, é uma porta, ela abre e ela fecha. Eu vi uma porta aberta. Existe um detalhe nessa passagem, é uma porta aberta, você tem que entender, quando a porta está aberta você entra Quando a capa de Elias cai, você tem que pegar, você... ah eu vou ficar aqui, ah Elias vai voltar, Deus me ama, Deus tem um plano É claro que Deus tem um plano para você, mas se você tiver esse comportamento até 80 anos de idade com uma criança na fé Você não vai viver o plano que você tem Deus tem uma obra na sua vida É claro que ele tem, meu irmão, ele te ama Ele já te salvou, ele já te comprou com o sangue dele Ele te lavou com o sangue de Cristo Você é lavado, remido, justificado, filho Mas se você for menino, não se difere do escravo Na intimidade você entende a sua autoridade Quando você passa tempo com teu pai, ele te revela quem você é existe uma geração de pessoas com crise existencial, não sei quem sou, não sei o que eu faço, uma hora eu quero ser é, confeiteiro, outra hora eu quero ser piloto de Fórmula 1, o que, que é isso? Nunca te, não, não tem problema cara, Se você tá nesse, nessa, quem está nessa situação? não tem problema, pode levantar a mão, tá, não tem problema nenhum, mas o que eu estou falando é, se você abraçar a presença de Deus, Deus vai revelar para você, que você nasceu, Ninguém, o teu pai biológico, nenhum amigo ou amiga Ninguém te conhece tão bem quanto aquele que te criou E aquele que te, que te criou está simplesmente Vem para perto que eu vou falar porque que você existe Jesus vira para os discípulos em Mateus 16 Quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é um profeta Jesus para tudo e fala E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe por que Jesus muda a pergunta? E vocês? Porque Jesus está falando Agora acabou a revelação por papagaio Agora eu não quero saber o que os outros estão dizendo Agora eu quero saber de você De você, de você, de você, de você, de você Qual que é a sua revelação de Cristo? Você está entendendo? Jesus está falando Tá bom, chega, desliga o volume do YouTube Tem gente que está assistindo muito YouTube e não lê a Bíblia quero assistir uma mensagem no YouTube, e não ler a Bíblia, não só contra o YouTube cara, tem mensagem do Vox no YouTube, que Deus te incendeie agora mesmo, você que está assistindo essa mensagem, que a glória de Deus venha invadir a sua casa, que Jesus venha te incendiar através desse vídeo, que esse vídeo venha mudar a sua vida através do Espírito Santo que está aí na sua casa, que haja cura, se você está enfermo agora, que seja curado em nome de Jesus… Existe um fogo de Deus separado para você hoje Não tem nada de errado com o YouTube Jesus te ama Compartilhe o vídeo Segue a página E Coloca o sininho Não tem nada de errado O errado é, eu vou priorizar coisas diferentes YouTube é ferramenta, a essência está dentro de você o YouTube é ferramenta, cara. Quando você vai comer no restaurante, você pede pelo garfo e faca ou você pede pelo prato? Eu quero comer com talher dourado. Você não tá nem aí pro talher. Você quer lasanha, você quer picanha, você quer o sushi, mas você vai jejuar esses próximos 40 dias. Não sei qual jejum meu. Quem que vai jejuar aqui? Depois dessa palavra Você não jejuar, meu irmão vai, 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 procura outra igreja Se Depois dessa palavra Se não tiver na conferência Valdecião, cara Procura outra igreja Ah, mas dinheiro Dinheiro nunca é o problema Dinheiro é a solução Vai pegando no espírito, cara Eu falei uma vez isso Pro pastor Teófilo Eu nunca mais falei Eu, falei, eu não tenho dinheiro Ele falou assim Dinheiro nunca vai ser o problema O problema é a mentalidade de pobreza porque a provisão está no convite, Deus nunca vai pedir algo de você que Ele não dê as finanças, Mateus 14, Jesus virou para os discípulos, dê a eles o que comer, nós não temos dinheiro algum, Jesus não pediu por dinheiro, Ele pediu por comida, tem coisa que Deus está pedindo para você, você fala não tenho dinheiro, você não entendeu a pergunta, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu sim, Deus quer a sua obediência, Deus quer a sua paixão E se você pegar, cara, eu posso até, me perdoa cara eu, Tomara que a pastora Sara não assista isso agora Eu posso até cometer uma heresia, mas eu duvido que aquele menino na multidão Era a única pessoa que tinha cinco pães e dois peixinhos, eu duvido No meio de milhares de pessoas, ele era o único eu não acredito que ele era o único, mas ele era o único disponível. Ele era o único que falou, eu abro mão daquilo que era para mim, eu entrego para o reino, Jesus, isso aqui é seu. Ele pegou, era aí, se vocês não entenderam. Era esse menino que eu queria, fé como de uma criança, é por isso que tem que ser como uma criança. Quando o pai fala para a criança, eu vou te dar, a criança não fica duvidando, ela acredita. Você tem que ter fé, porque você tem um pai bom. Vinde a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Oh, Satarabakai. é isso aí filho, vai pegando, tem uma janela cara, o que eu quero falar para você é que tem uma janela Quando o manto de Elias cai, eles eu não tem tempo para ficar pensando cara, o que, que eu faço, olha mas a empresa está indo bem, hein? olha mas cara tá legal eles eu falar, eu entendi Elias eu entendi, isso aqui é um convite, isso aqui é um kairos. eu estou queimando a minha carroça, eu estou queimando equipamento eu vou assar os bois e eu tô indo Por que, que ele assou os bois? não precisava assar o boi cara, dá para amigo, vende coloca lá no ebay, sei lá levanta recursos para viagem missionária ele queimou por quê? porque ele estava cancelando qualquer oportunidade de voltar à vida antiga se você chegou até aqui você quer ser obede é dom, there's no way back Estou seguindo a Jesus Cristo Desse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Você entendeu, cara? Não tem volta! Não tem volta! A capa caiu! Existe uma janela aberta nos céus! E eu ouvi uma voz que dizia, suba até aqui, suba até aqui, suba até aqui e eu te mostrarei Se relacione com Deus agora Se relacione com Deus agora Entregue a sua vida a Jesus Se você precisa falar Tu és lindo, tu és o primeiro Se você precisa se arrepender Eu não sei o que você precisa fazer Mas esse é o ambiente Para você gerar avivamento Não dependa do rio de outra pessoa Você tem o um rio Você tem o um rio